0: Välkommen till nästa steg med mig, Per Granqvist. Det här är en podd som handlar om att finnas i tillväxt. Om den här dubbla känslan att säga att allt går kanon när någon frågar, men samtidigt känna att det man bygger är på väg att gå sönder. Och ibland blir det särskilt tydligt. Som när man är precis känner att man har lite flyt och att man är på väg att ta det där nästa steg, men så visar sig att verkligheten har lagt ut en snubbeltråd. Coronaviruset och den oro det samhället är en sån snubbeltråd. Den inträffade när nästan hela första säsongen av den här podden var färdinspelad och det ledde till att vi sköt på premiären en månad. Nästa steg är inte en podd som kommenterar aktualiteter men samtidigt ville vi spegla hur några småföretagare reagerade och agerade i krisen. För även om de tre företagare som vi pratade med i mars var drabbade och oroliga så förmedlade de också en handlingskraft och ett sunt förnuft och det ville vi på redaktionen förmedla. Där av detta bonusavsnitt här och nu samtidigt som vi släpper det första avsnittet. Det avsnittet hittar du också här i appen. Och när du ändå i notera klicka följ och prenumerera så missar du inga av de kommande avsnitten. Okej, okay, hörs jag? Testing, testing.
1: men det låter bra. Varsågod. Tack.
0: När jag spelar in det här är det den 17 mars. Det är onsdag och nästan alla avsnitt för den första säsongen är inspelade när jag nu befinner mig i studion igen. För nu har världen satt på paus, verkar som. Coronaviruset har påverkat olika företag på olika sätt och dessutom olika delar av samma företag på helt olika sätt. För en dryg månad sedan, ja, i slutet av februari var det nog- så börjar vi på vad vi vet att märka en grej. Ja, det som är det företaget jag grundat och som producerar den här podden. Vi märkte hur det blev trögare att få avslut på olika affärer- och sen fick vi inga besked alls. Och nu, i mitten av mars, när vi spelar in det här- har oron lamslagit samhället. Möten blir det bästa fall, telefonmöten. I många fall blir de bara inställda. Konferenser avbokas på löpande band- Olika företag mejlar och upplyser mig om sina förbättrade städrutiner och säger indirekt att vi bär inte på smittan. Fast egentligen så kan de inte ha någon aning om det. Och när vi väl får tag i de stora företag vi jagat för att få svar på offerter eller förlängda kontrakt, får vi nästan alltid svaret nu för tiden att äh, vi får höra den här coronagrejen lagt sig. Eller låt oss höra om en månad igen och se hur landet ligger då. Och det där är sådana här storbolags svar och det är väldigt frustrerande att höra. Om vi finns kvar då, ja, vill man ju säga. Men jag svarar i något artigt till stil med att, eh, ja, ja, men låt oss stämma av några veckor då. Och så tänker jag på likviditeten. Vi har tvingats inse att vi nog inte kommer kunna släppa de första avsnittet av den här podden i början av april som det var tänkt. Frågan är ju förstås, hur länge ska vi skjuta på det? Till hösten? Och jag undrar också, kommer vi finnas kvar då ens? Hur länge man kan hålla ut beror ju på hur god likviditet man har och hur snabbt man kan dra ner sina kostnader till ett absolut minimum. Och om man kan hitta nya intäkter och ersätta de som har fallit bort. När vi väl släpper de första avsnitten av nästa steg så kommer du märka att det inte är en podd som försöker hänga med i nyhetsflödet utan som speglar företagens vardag. Men... Som jag sa så är vi också påverkade av oron som sprider sig. Oron som tycks hota företagen i kanske ännu högre grad än viruset som smittar människor. Och den där oron, ja, den sipprar in överallt i varenda möte. Ja, även in här i studion faktiskt. Min producent och klippare Jens Backe är också egenföretagare. Han är inte anställd av oss utan har sin egen firma tillsammans med sin fru. Och i en källare där finns Straydog Studios och det är där vi hyr in oss för att spela in det här. När förstod du att corona skulle drabba din verksamhet?
1: I mitten av mars när företag i stor utsträckning började
0: jobba hemma. Och hur går då tanken hos dig? För då plötsligt inser du att intäkterna viker.
1: Jag och min fru som har det här företaget ihop börjar då prata om hur ska vi förhålla oss till Coronaviruset Och framförallt att förhålla sig till coronaviruset är det viktigaste vi ska göra nu för att rädda företaget. Och även kanske att om det finns något i den här nya situationen som man kan använda sig av för att tjäna pengar. Och vad kommer ni fram till då? Alla de här konferenserna och mötena som ställs in skulle vi kanske kunna erbjuda att man kan göra det som poddar istället.
0: Istället för att en vd står på en scen och pladdrar för massa personal så skulle de kunna komma hit istället?
1: Så skulle man kunna spela in det som en podd och skicka ut till de anställda.
0: Nu är vi precis mitt i det när vi spelar in det så vi vet inte riktigt vad som är. Men hur ser planen ut framåt då?
1: Planen är att fortsätta jobba så mycket det går och att packa den idén. Vi sa att vi skulle försöka göra det i helgen och i början på nästa vecka. Känns det som att du profiterar på krisen? Det vill man ju inte göra- men man måste ju samtidigt överleva som företagare. Ja, det gör man väl på något sätt, då, kanske. Mm.
0: Ja, då tänker jag också, det handlar ju också om att som företagare tänker vad är det som går att sälja nu. Det är ju de som är bäst på att anpassa sig som överlever.
1: Då handlar det ju också om att hjälpa andra företag att överleva.
0: Ja, men vi är allihop i ett slags ekosystem. Ja, och då måste vi göra det. Lite så. Så där ser det ju ut att ha ta taget problem direkt. Jag vågar nog påstå att för en majoritet av Sveriges företag så handlar det inte om att kalla till en workshop nästa vecka. Utan det gör det nu, i helgen eller efter middagen medan ungarna kollar på film. Det är företagaraktigt. Mm. Samtidigt som Jens och hans fru satt och planerade för framtiden för Straydog Studios så att även jag försökte komma på idéer. Jag kollade likviditeten, jag gjorde det mest pessimistiska budgeten jag någonsin gjort... Jag pratar med styrelsen många gånger och så har letat jag efter sätt som vi skulle kunna göra vid slags varsla anställda. Och frågan är om inte alla gjorde det samma. Ja, kanske även lite större företag. Är Jonathan? Tjena Jonathan, på gång först. Jamen Jonathan Jukava är managing director för Oxford Leadership, en ledarskapskontrollfirma. <laughs> Hur läget? Jo, det är bara bra i du själv. Och här ljuger vi alltså för varandra. Läget är inte alls fint men det är ju sånt man säger. Dels för att man är artig och dels för att det sitter i ryggraden hos varje företag att svara så. Men jag ringer Jonathan en söndag för jag vet att han och ledningsgruppen har suttit hela helgen för att komma på en plan för framtiden. Jag du att Har ni kör hela helgen?
2: Ja, ja, mer eller mindre planerar lite.
0: De jobbar alltså med att hjälpa företag att förändra sig så att jag frågar om coronakrisen då är ett gyllene tillfälle för dem eller om det bara är en förbandelse.
2: Ja, både och. Det finns ju en möjlighet nu för oss att utveckla våra digitala produkter. Mm. Det har ju varit en prio för oss eftersom det rent generellt har varit mer och mer efterfrågan på blended learning solution kallas det för. Vad är det att man kan lära sig både fysiskt och digitalt? Precis. Jag menar för att vår, traditionellt sett så har vår verksamhet baserats på konsulter som åker ut och levererar på plats- och eftersom vi är ett internationellt företag så har det varit väldigt mycket i olika länder i hela världen. Och konsulter liksom har liksom lite fått flyga fram och tillbaka. Och så. Och nu är det ju total stopp på det.
0: När ni som liksom har diskuterat de här mm. nya strategin, hur har det varit? Har ni suttit hela helgen?
2: Ja, alltså inte hela helgen, men vi har ju pratat, pratat hela veckan. Alltså hela veckan har det varit. För vi kände ju, det här kände vi ju av för kanske det började ju för ett litet tag sedan när våra klienter började antingen ausa eller skjuta upp våra program som vi har nu bokade för året. Det blir ganska stor press på våra konsulter som kanske har planerat in det här som en, och det blir som en intäkt för oss, som inte de kommer få. Nu. Så det blir lite osäkert för dem. Men också för oss eftersom vi är en ganska slimma organisation så det här kommer ju skada oss kortsiktigt. Kanske inte långsiktigt men kortsiktigt får vi helt enkelt acceptera att det här har... Ja, det här, det här kommer inte vara ett bra år helt enkelt.
0: På en här arbetshypotes. Okej, okay, vi
2: gissar att den här skiten pågår i sex månader. Jag har sagt att det finns ju två alternativ. Antingen är det den kortsiktiga, vilket är kanske runt där sex, sju månader. Har vi en plan på det kommer ju ändå skada vårat år. Men sen så är det lite mer långsiktigt. Jag tänker om det är liksom ett år framöver. Den här planen som vi jobbar på nu, då första, det är lite, det är lite mer kortsiktigt kanske på att det ska vara tvärstopp i sju, de nästa sju månaderna. Då. Under de här sju månaderna måste vi ha någonting att erbjuda så länge. Vi måste agera från ett humant perspektiv, att det här är liksom en human kris. Vi måste se till att vi skyddar våra anställda, våra konsulter till, ja, till vilket pris vi kan. Då, då. Mm. Många är oroliga över att man ska liksom skära ner för mycket på kostnader, och det kommer vi göra. Men det kommer vara mer på onödiga kostnader, inte på personal om man säger så. Mm.
0: Nu är det söndag eftermiddag och i mm. morgon ska du då berätta att det här har vi kommit fram till när vi har haft vårt Aha. möte i helgen. Vad tänker du på när du ska kommunicera det oavsett om det är via Slack eller om det är via telefon eller vad det nu
2: är? Nu sitter jag och alla och tänker på hur det här påverkar dem. Så som jag leder mitt företag det är att våra människor kommer först av allt. Vårt fokus kommer att skydda våra anställdas hälsa och vad som kallas säkerhet. Så att de känner sig säkra. Vi kommer göra allt för att se till att de, ja, de kommer i första, första hand.
0: Den plan som Jonathan och hans kollegor har arbetat fram under helgen går alltså ut på tre saker. Ett, skydda de anställda. Både fysiskt, så att de inte blir smittade, och att göra allt för att behålla dem. Två, öka intäkten genom att introducera digitala tjänster för nya och existerande kunder. För det är ju alltid lättare att sälja mer till en befintlig kund än att jaga nya. Och tre, spara så mycket man kan. Att skilja mellan sånt som är nice to have, sånt som är good to have och det som faktiskt är nödvändigheter. Nu var någon som sa det, att man inte ska
2: låta en bra kris gå till spillo. Jag tror det här kan bli en bra kris. Det vet jag inte. Jag tycker inte det här är så bra där det, människor det kommer till skada. Det är väl en mer filosofisk fråga, kanske? Ja, Har du något med mig? Nej, men jag tror. Du får inte, något, du får inte det. säga det
0: här gamla kinesiska krismöjlighetskitan. <laughs> på
2: något sätt tycker tycka att det här kommer liksom få folk att tänka efter på något sätt. Nu måste man liksom bara fokusera på de få sakerna som har störst skillnad och de som skapar värde för andra. Kort ut det här. Det kinesiska tecknet för kris och möjlighet är inte
0: alls samma tecken. Det är totalt snömos. Jag har kollat upp det. Hur som helst. Men är det så att ni särskilt riktar in er på att göra en liksom eller en särskild bransch vi på vad vi vet som, så, är, så tänker vi nu i, i vårt skäl som vi, vi började tappa för någon månad sedan så, så vi kände att det var tröga så tänker vi okay, så, vilka kan ge oss pengar kortsiktigt, vilka behöver prata nu ja, men det finns apotek, det finns distansmötesföretag det finns gym som vi inte kan göra kanske kan sända online, ja, vi kanske kan berätta att de finns alltså, du, man har en sån här lista ja. vilka är de som är, kan dra nytta av det här nu och så skiter vi i de andra har ni också ja,
2: Inte riktigt, vi nu kollar jag på våra nuvarande klienter. De som var i liksom vår pipeline för året. och Det är de vi kommer först att ha en dialog med. Se hur det ser ut för dem. Det är oftast ganska stora internationella företag vi jobbar med. Det skulle i princip kunna vara de fortfarande då som fortfarande kommer att vara våra kunder för våra nya eh, lösningar. och vi måste liksom göra så om, då måste det vara sista lösningen. Men det, det beror att vi slipper eftersom... Ja, vi har väl lite kapital sparat så att vi, vi klarar oss ett år i alla fall ifall allting skulle ta helt stopp.
0: Hur länge ger ni den här strategin då? Det här ni presenterar imorgon. Hur, när vet ni om det funkar?
2: Ja, men jag skulle säga inom en månad.
0: Men alla företag har inte tur att ha en krigskassa som Jonathan Jokava och Oxford Leadership. Så frågan är vad vi andra kan göra och vad vi företagare kan göra för varandra. Mer om det efter det här. Det hinner gå en vecka mellan jag pratade med Jonathan och med nästa företagare. Saker ser inte bättre ut och runt omkring mig hör jag hur många får det allt tuffare. Restauranger och kaféer sätter upp skyltar om att de har takeaway och kan köra hem maten. De första affärerna stänger för gott. En firma som vanligtvis jobbar med att bygga messmontrar skriver på LinkedIn att de har åtta gubbar och två lastbilar och är vilja att hjälpa till med vad som helst. Frågan är vad vi kan göra för varandra.
3: det är Anna.
0: Hej Anna, där var Per.
3: Hej Per, hur läget? Det har mycket att göra?
0: <laughs> Kvinnan med känslan för ironin här är Anna Kleinviks Magnusson. Och nog är det ironiskt att när plötsligt blir lite att göra är det också mest att göra. I alla fall för oss som driver företag.
3: Nu är det söndag. Vad är klockan? Om oh, Har ni halv nyva eller något
0: i den stilen. Har du jobbat mycket helgen eller?
3: Ja, men det är väl mer att tankar pågår nästan jämt.
0: Och det är inte så konstigt för hon driver två företag.
3: Det ena heter Stockholms skrivbyrå och vi hjälper till med textproduktion. Så att vi har ett nätverk med tusen frilansande skribenter. Så där är ju alla egenföretagare. Vi tar in uppdrag från företag, myndigheter, byråer, kommunikationsmarknadsavdelningar som behöver hjälp med text. Och sen matchar vi med en skribent som passar för uppdraget. Men vi skriver också själva. Vi är tre copies, eller skribenter som jobbar på byrån. Mm. Och sen så har jag det har dock knoppat av knackrekrytering för att vi har märkt att vissa behöver inte bara hjälp med text utan de behöver hjälp med en konsult eller till och med en rekrytering så att vi har konsulter och gör rekryteringar på knack men vi är nissade inom kommunikation och marknad så det är mycket digitala kommunikatörer
0: som vi sysslar med. Och i mitten av mars så slutar uppdragen komma in som vanligt.
3: Ibland kan det vara så att det är lite lugnare någon vecka. Men det känns som att allt har fryst nu. Jag, jag förväntar mig inte att det ska rasa in uppdrag imorgon om man säger så. <laughs>
0: Så jag frågar vad hon ser möjligheterna nu. Hur hon måste styra om verksamheten?
3: Dels så tror jag att många samhällsfunktioner skulle kunna behöva ha hjälp med ren textproduktion. För att det är ju väldigt mycket information som ska ut nu. Så det tänker jag att det är väl kanske en sak där vi skulle kunna hjälpa till. Och sen tänker jag för knacksräkning att... Det kanske finns verksamheter som behöver stöd av en konsult som är van vid att jobba på distans men som snabbt kan sätta sig in i liksom en krisig situation och komma både med råd och hjälpa till med produktion när det gäller kommunikation.
0: Fördelen som Anna har är att en majoritet av hennes produktion görs av frilansare och det innebär att hon slipper ansvar för dem i dessa tider. Eller?
3: Jag är ju förtjust i frilansupplägget eftersom jag själv är frilans från början så fick jag så mycket uppdrag så att det blev liksom en byrå. Men eh, det är viktigt för mig att man ska kunna leva som frilans att man ska kunna liksom, ta betalt och att man ska kunna skapa sin egen trygghet eftersom vi inte får så mycket hjälp av samhället så just när man frilansar och inte har trygg inkomst på det sättet.
0: Anna har bestämt att de ska halvera sina arvorden för att få julen att fortsätta snurra. Men är det inte så där att man skäms lite och säger att nu kan vi acceptera det här? Alltså det är någon slags stolthet, eller?
3: Ja, men Jag känner inte det. Jag tänker att eh, nu är det lite krisigt, nu måste vi hjälpas åt. Och eh, vi sänker våra arvoden under en period. Det kommer inte vara för alltid. Men jag tror att våra freelancer hellre tar ett lite lägre betalt uppdrag än att det är helt dött. För att då är det liksom ingen mat på bordet hemma för vissa.
0: Men kommer du sälja in det så? Eller kommer du sälja in det så att vi förstår också att du kära kunder har lite tajtare? Ja,
3: både och kanske. Jag funderar lite på det där. På ett sätt kan jag tycka att det är lite skönt att vara helt öppen med att så här ser det ut. Om du tycker att det vore kul att vi finns kvar även efter sommaren så får du gärna anlita oss. I går vi ner lite i pris.
0: Att just också presentera sig själv som den där stället på hörnet man gärna går till.
3: Jag bor på Bjödskattsbacken. Jag går till Liltempo får man en hund
0: också. Det är underbart.
3: Jag tänker att jag måste gå och snacka med den killen där imorgon och fråga om jag på något sätt han kanske också kan gå ner i pris. Alltså, folk kanske kan få 20% rabatt på notan om de går dit. Så kan jag sprida det i mina nätverk så kan min favoritkrog få finnas kvar.
0: Ja, oh, men det här med att gå ner alltså, att förslag och ner pris, jag vet inte. Du tänker att det är farligt att vi sabbar det? Ibland när man föreslår någonting så skickar man en fart och så säger så som Så här, det skulle vi vilja ha 150 säger man för någonting. Liksom så här. Alltså, ja. Bara, Hör man ingenting och säger nej, är för dyrt för oss. Alltså svenska är så jävla dåliga på att förhandla. Så, nej men det här är för dyrt för oss, men jag har hundra. Ja. Liksom, eh...
3: Verkligen. Nej här är ju lite så här, du får en chans och där ska du pricka priset. Det är jag eller nej bara. Det är ingen som kommer tillbaka
0: och prutar. Så då måste man förhandla åt kunden själv. Genom att förklara logiken och förhoppningsvis utan att bli utnyttjad. Jag frågar Anna hur hon argumenterar mot kund och mot underleverantör.
3: Nu kör vi halva priset i mars. Vi får se hur det är i april. Men om du behöver hjälp nu så kör vi halva priset och vi pratar med våra underkonsulter och säger tyvärr så här är läget. Vi ser att affärerna sinar för att ändå hålla igång. Ändå att det kommer in någonting här så sänker vi priserna och då tar vi mindre emellan. Så vår marginal kommer att bli pytteliten och konsultens arvode kommer att bli mycket lägre än vad de normalt sett vill ha. Men det kanske är värt det.
0: Två frågor som kan få mig låta oerhört del. Det ena är om du inte är rädd för att bli utnyttjad.
3: Nej, jag är inte rätt för att bli utmiskad. Jag tror att det kan skapa en massa nya kontakter och sen kanske någon åker med som hade haft råd att betala utan problem. Men då ser det ändå som att då har vi börjat samarbeta och vi får väl skriva en överenskommelse som säger att det här priset gäller fram till ett visst datum eller fram tills det vänder och sen kommer vi ta normalpriser. Det hoppas jag att du förstår.
0: Och att det kanske är liksom det som också kan också verka först så här lite oproffsigt. Att man ska ha koll på grejer, man ska gjort allting- att det inte ska vara så lite löst och illa dila. Kan det själva verket vara det mest professionella man kan göra nu?
3: Och jag känner att vi alltid gör så. Vi är så pass små och hela vår verksamhet- har alltid bara formats ur liksom våra kunders önskemål och behov. Så att vi är väldigt... Vi har, eftersom vi är så små så har vi råd att testa. Vi vill på något sätt alltid bara göra bra grejer och göra något gott. Och i det här fallet känner jag också att om andra verksamheter- upplever att det är kärvt just nu så är det ju bara roligt att få hjälpa till. Alltså, om vi kan stötta varandra i den här lite svåra tiden så blir vi goda vänner och så kan vi ha kul sen när det går bra igen. Vi klarar oss inte helt själva. Nu tror jag verkligen det är så sällan vi har krissituationer här. I alla fall vi som är liksom uppväxta i Sverige. Det är helt nytt. Vi fattar inte tror jag, än vad en kris kan innebära. Och när man ser klipp från Italien till exempel, när de öppnar balkongdörrar och sjunger tillsammans, det är fantastiskt. Det är det man längtar efter här på något sätt. Men Vi kanske kan hitta våra sätt att hjälpas åt. Du kan känna en här, liksom, när ett sånt här läge kommer att. Jag tror att det kan komma massa gott ur det här. Jag tror att vi kommer lära oss jobba smartare. Vi kommer, vissa verksamheter kommer att digitaliseras snabbare nu. De har kämpat med sin digitaliseringsresa så himla länge, men nu måste den liksom till. Tack snälla. Ja. Hej. Hej då. Hej.
0: Nästa steg görs alltså i samarbete med Almi. Det kanske inte känns så nu men en dag kommer vi kunna säga att krisen är över. Och de som då lyckas ta sig igenom den kommer att vara vinnare. Men för att lyckas bli en av dem så måste vi förbereda dig redan nu. Och då är Almi en bra partner. De erbjuder både kunskap, erfarenhet och verktyg för företag med framtidspotential. Och en massa vettiga råd, vilket är också viktigt i dessa tider. Läs mer vad de kan göra för dig på almi.se ta steget. Jag hoppas att det här bonusavsnittet som vi spelade in i mars gav dig tankar du kan använda i din verksamhet. Känner du en annan företagare som du tror skulle känna samma saker men tipsa dem då om det här avsnittet. Använd dela-knappen i din app och mässa, whatsappa, maila och så vidare. Och när du vänder in i appen glöm inte att följa och prenumerera på den för att inte missa kommande avsnitt. Jag heter Per Granqvist, producent i Jens Back som också klippte dagens avsnitt och alltså driver och Studio Stockholm som är några jag varmt kan rekommendera för den som behöver poddklippning. Nästa steg är en podd från Vad vi vet. Följ oss på Vad vi vet på LinkedIn eller på www.företag på Insta. Alltså www företag utan pricka. Så www.företag. Det var allt vi hade för idag. Vi hörs snart igen.